0: Bonsoir à tous, Dieu soit béni pour ce temps que nous accordons d'être là encore une fois ce mercredi et nous bénissons Dieu pour votre présence vous qui êtes là ce soir à ces temps d'études biblique que les noms du Seigneur soient bénis et nous disons merci au pasteur qui a permis à ce que notre petite personne se tienne devant de vous pour partager sa parole nous prions, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à transmettre fidèlement ce qu'il a prévu ce soir. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai passé plusieurs temps à lutter à, pour trouver vraiment le thème. C'est vrai, j'avais plusieurs, plusieurs, comme je peux dire, pensées en tête, mais voilà, pendant mes vraiment, j'ai été convaincu de rester sur ces thèmes. Voilà pourquoi. Nous allons pendant quelques mercredis, sous la grâce du Seigneur, essayer d'échanger sur « Transformer pour rendre un culte agréable à Dieu ».« Transformer pour rendre un culte agréable à Dieu ». Voilà, ça sera vraiment ça le, le sujet de, de, de notre étude biblique, de ces temps de partage. Et voilà, nous aimerons que vraiment le Seigneur nous amène à comprendre, à mieux comprendre, à vraiment à mieux cerner, à mieux saisir ce qu'il veut vraiment nous transmettre. Personnellement, moi-même, quand j'étudie ou bien quand j'ai lu la Bible, moi-même, je découvre aussi des choses. Et voilà, nous voulons vraiment que Dieu nous amène à comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de, de cela. Oui, comme nous savons tous, nous avons une, une semaine bénie et je rends encore grâce à Dieu pour, pour ce moment dont l'église c'est cette expérience que nous avons tous eue durant la métanoïa. et je dis merci au pasteur pour cette vision vraiment nous avons été richement bénis vraiment bénis bénissons Dieu pour cela et notre prière est que le Seigneur fasse encore plus encore plus et encore plus parce qu'il en est capable alors pour ce soir j'ai prévu un petit plan, avec la grâce de Dieu je crois qu'on pourra épuiser ce plan ce soir et mercredi prochain je donnerai un autre plan. Alors euh, si, euh, voilà, si les bien-aimés sont en accord avec nous, on va nous projeter le plan de ce soir. Alors voilà, le plan de ce soir, voilà, je l'ai là devant, ok. Nous allons avoir les définitions... Voilà la définition du culte. Nous allons plus d'abord nous apaisantir sur quelques concepts. Ça sera la définition du culte. Nous allons voir Dieu et dans l'importance du culte. Et nous pourrons aussi voir la raison majeure du culte. Le culte. Donc voilà, nous allons vraiment partir sur ces trois points ce soir, si Dieu nous fait grâce. Donc, nous allons vraiment parler de la définition du culte. Nous allons voir l'importance du culte. Et nous verrons la raison majeure du culte. Le culte. Le culte. Nous voulons vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, arriver à comprendre ce que c'est le culte. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par une définition. Une définition que j'ai appelée une définition littéraire, c'est-à-dire de façon littéraire, qu'est-ce que, qu que le culte et puis, nous allons voir ensuite une compréhension générale de ce que c'est le culte. Et enfin, nous allons voir aussi l'importance du culte. Et sans plus tarder, nous allons d'abord lire Hébreu chapitre 12, le verset 28e verset. Nous allons lire d'abord Hébreu chapitre 12, le 28e verset. Hébreu 12, 28. Voilà, il est écrit c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Déjà en lisant ces passages d'où nous avons tiré notre thème, il y a un mot qui, qui m'a vraiment touché, même lorsque je me disais... Saint Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport au culte Mais il y a ces, ces, ces mots, c'était « rendre culte ». Montrons notre reconnance en rendant à Dieu un culte. C'est « rendre à Dieu un culte ». Vous savez, euh, j'ai grandi, euh, j'étais tout petit, je me souviens toujours de la première fois où nous sommes allés à l'église, où vraiment je garde dans mon souvenir l'image de l'église quand j'étais encore tout petit. Je me rappelle que c'était à l'église catholique. J'étais encore tout petit, on venait d'aménager, on avait quitté Barumbo, on habite, bon, pour ce qui connaissent, comme on est allé en et ma mère cherchait une église, et du coup on est allé dans une église catholique. Et j'ai encore cette image, j'étais tout petit là, mais j'ai encore cette image, lorsque j'entrais, je, je voyais les gens en train de danser, voilà, voilà ils avaient bien des soutanes, là, voilà, en train de danser avec des touches. Et j'étais tellement attiré par ça, que je suis resté vraiment en train d'admirer, et mon seul désir c'était d'aller danser comme ceux qui étaient en train de danser. Et, du, et puis du coup, nous avons changé de lieu. Et ma mère, voilà, a été évangélisée. Voilà, elle s'est décidée qu'on est dans une église, euh, je peux dire, protestante, pentecôtiste. Et l'image que je garde, c'était église, autres qu'on arrive. Ce n'était pas un bâti, ce n'était pas euh, un, un, un bâtiment. Mais bizarrement, c'était juste un lieu où il y avait des rameaux, il y avait des briques. Et les gens, ça s'est. c'était oh, quand même fort étonné. J'ai dit, maman, comment tu vois pourquoi, pourquoi on vient dans un endroit où il y a des briques pendant qu'on était dans un endroit où il y avait des bâtis, c'était bien, c'était confortable. Il me dit, toi tu ne comprends rien, mais toi là, va prier. Et j'étais là, et du coup, on a évolué dans cette église et j'ai aussi beaucoup de bonnes choses. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, déjà en tout gosse, ma pensée, c'était d'aller juste en un endroit pour me sentir bien, pour faire, ce que les choses, pour faire ce que je voyais de bien. Mais je ne comprenais même pas le sens, pourquoi est-ce que j'y allais? J'y allais comme ça parce qu'on m'a mené. J'allais comme ça parce qu'on m'a fiancé, j'allais comme ça parce qu'on a dit on doit aller là-bas. Et peut-être ça arrive aussi à beaucoup de gens d'aller dans un culte, ils disent non, bon, je veux juste aller au culte. Mais ils ne savent pas pourquoi ce qu'il va au culte, ils ne savent pas pourquoi est ce qu'il va aller dans la présence de dieux. Mais il y va quand même, peut-être par effet de masse, peut-être simplement parce que c'est par habitude, voilà. Souvent il y a de ces familles où les gens sont tellement habitués à aller à l'église qu'on est habitué aussi à aller à l'église. Et non, chaque dimanche, c'est comme ça. Chaque dimanche, on va à l'église. Et les gens se ramènent dimanche, ils se préparent, ils s'habillent et ils vont à l'église. Mais sans savoir pourquoi est-ce qu'ils y vont. Sans savoir réellement la vraie raison pour laquelle ils vont à l'église. Pourquoi je veux au culte On ne sait pas. Mais c'est par effet des masses. On y va simplement. Ou bien j'ai été invité, bon, je vais aller faire un tour. Je vais quand même voir ce qui s'est passé, ce qui se trame là-bas. Peut-être qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les gens à aller à l'église ou à aller au culte. Mais ce soit au travers de la parole, au travers de, de ces temps d'études bibliques, nous voulons vraiment comprendre les vraies raisons. Nous voulons vraiment comprendre la quintessence. Nous voulons vraiment comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous rendre au culte. Nous voulons aussi comprendre pourquoi nous devons avoir de culte. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Parce que nous avons dit nous avons été transformés. Mais transformés pourquoi C'est pour rendre un culte. Mais pas n'importe quel culte. Un culte qui est agréable à Dieu. Parce que nous sommes transformés. Et si nous sommes transformés, donc notre qualité notre façon de rendre culte aussi doit, être, doit, 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 doit changer, doit, 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 doit être différente. Si nous avons réellement subi la transformation, si nous sommes réellement passés par, 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 je peux dire par la, sous la main de Dieu, si nous sommes passés dans les feux de l'éternel, alors notre façon de faire ou de présenter notre culte ou de rendre culte doit changer. J'aime bien faire cette nuance, je ne vais pas au culte. Souvent on dit, où est-ce que tu vas Je vais au culte. Non, non, non. « Je veux rendre culte. » Amen, amen, peuple de Dieu. J'aime bien faire cette union. Ce n'est pas que « Je vais au culte. » Non, « Je vais rendre culte. » Souvent, on dit « Où est-ce que tu vas Je vais au culte. <rire> » Non, je ne parle pas au culte, mais « Je vais rendre culte. » Vous allez voir le verbe « rendre ». C'est une action qui est faite. C'est donner quelque chose. C'est disponibiliser quelque chose. C'est une action que la personne qui va au culte est appelée à faire. Mais cette action, on les fait à qui On ne les fait pas à l'homme, mais on les fait à Dieu. On rend culte à Dieu. On fait quelque chose pour Dieu. On ne les fait pas pour les hommes. On ne les fait pas pour... Euh, non, non, non. Je vais faire quelque chose à l'Église. Non, 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 non. Mais on les fait pour Dieu. C'est ce que, c'est ça l'élément essentiel que nous devons considérer déjà ce soir. On rend culte à Dieu. Souvent. Lorsqu'on parle de rendre culte à Dieu, je me dis ceci, c'est à dire que la personne qui vient dans la présence de Dieu est un acteur. Ce n'est pas un spectateur. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Nous n'allons pas pour voir des autres et juger ou analyser, mais nous allons pour apporter notre contribution. Nous y allons parce que nous sommes des acteurs et non des spectateurs. Voilà les choses les éléments essentiels ou bien les fondamentaux que nous voulons placer. Voilà pourquoi il est écrit, nous devons rendre un culte à Dieu. Et les passages que nous avons lus les sont si tellement, tellement bien. Alors, en ayant reçu un royaume inébranlable, en ayant reçu de la part de Dieu quelque chose, en ayant goûté à quelque chose, en ayant expérimenté quelque chose, nous sommes donc appelés à faire quoi À rendre. Donc nous sommes des acteurs. Souvent nous allons à l'église bien aimée, il y a d'une part des acteurs et des spectateurs. Souvent nous nous présentons dans un culte, vous voyez qu'il y a d'une part les spectateurs et les acteurs. Non, 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 non. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous acteurs dans le culte. Nous avons tous une action à mener, nous avons tous quelque chose à faire. Mais ce que nous allons amener, ce que nous allons faire, c'est pour Dieu, c'est vers Dieu. Alors, du coup, si chacun de nous a dans la pensée... Avant de quitter de celui et d'aller dans la maison de Dieu et d'ici, je vais rendre à Dieu un culte, je crois que nos cultes seront différents. Je crois que notre façon de nous réunir sera différente. Je crois que nous n'entrerons pas et nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis un acteur. J'ai une action, j'ai quelque chose à produire, j'ai quelque chose à amener, j'ai quelque chose à faire. Vous allez voir, par moments il y a des cultes où vous entrez, vous allez voir, quelqu'un vient là, il est bien assis. On dit, élevons nos mains, lui, il est là. Acclamons, il est là. Faisons ceci, il est là. La chorale chante comme ça, elle fait comme ça. Ah Mais vraiment, où est-ce qu'ils ont dormi cette chorale? Non, non, la chorale ne chante pas pour toi, mais la chorale chante pour Dieu. Des fois, c'est ce qu'on a des fois du mal à comprendre les choses. Ah, on te dit, moi, si je n'ai pas bien prié, c'est à cause du modérateur. Ah, le modérateur, là, il a dormi. Non, 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 non. Le modérateur rend culte pour Dieu. Amen, amen. Le modérateur, des fois, pas culte pour toi. Et des fois, c'est ce, ce qui nous complique. C'est cette façon de considérer les choses. Des fois, lorsque beaucoup viennent à l'église, on vient comme étant des spectateurs. Mais non, on vient pour rendre culte à Dieu. Voilà les fondamentaux, bien-aimés, les éléments essentiels. Mais avant d'aller plus loin, nous allons donner une définition du culte. C'est quoi le culte? Le culte, bien-aimé, définit de façon littéraire comme étant... Le culte vient du latin, qui veut dire simplement du latin cultus. Et Voilà. C'est le participe passé du verbe colérer qui signifie adorer. Lorsqu'on parle du culte, cela veut dire simplement adorer. De façon littéraire. Donc lorsqu'on te dit culte, pense directement à adorer. Amen la main, peuple de Dieu. Voilà une définition littéraire du mot culte. Lorsqu'on prend ses origines. Provenant du latin. Mais lorsque nous prenons notre dictionnaire, la rousse, et définit le culte comme étant un hommage, honneur rendu à Dieu. Culte, d'après le dictionnaire, la rousse, c'est un hommage ou l'honneur qui est rendu à Dieu. Voilà la définition du mot culte. Elle donne encore une autre définition c'est le sens de s'occuper d'eux. C'est le sens de s'occuper de, de quelque chose. Ou de tourner autour d'eux. C'est toujours cela le mot culte. Donc lorsqu'on parle du culte, tu vois déjà ce sens qui a trait à l'adoration. Le culte. Au-delà de cette définition à, à littéraire, il y a une autre façon de considérer le culte. Là, lorsque je parle de cette façon, c'est-à-dire une compréhension générale. Lorsqu'on parle de culte, de façon générale, dans le monde et dans la chrétienté, et de nos jours, lorsqu'on parle de culte, c'est pour toutes sortes de réunions. Mais les réunions qui se passent dans l'Église. Amen, amen, peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de culte, c'est aussi toutes ces formes de réunions, des rassemblements qui se passent dans l'Église. C'est comme ça que vous avez, quelque part, on va vous dire réunion des mamans, on va dire culte des mamans. Réunion des jeunes, on dira culte des jeunes. Culte d'intercession. C'est toutes ces réunions, tous ces rassemblements qui se passent à l'église et auxquels on accroche une certaine dénomination, correspondant aux personnes qui viennent. Voilà pour qu'on peut parler de culte, de culte de papa, culte de maman, culte de jeunes, culte des enfants, culte d'intercession. Voilà, correspondant à ce qui va se passer, on peut associer cela. Et c'est comme ça que ça a été acquis ou requis de façon générale. Mais n'oublions pas l'élément essentiel. Lorsque nous parlons de culte, il y a le mot adorer. Ça, c'est essentiel. Lorsque nous comprenons qu'avec le culte, nous sommes là pour adorer, je crois que notre façon de quitter de la maison et d'arriver en cet endroit, sera différent. Parce que je sais que je veux rendre, je vais faire quelque chose. Je vais accomplir une tâche. Et la tâche que je vais accomplir, c'est l'adoration. Cela est très important, frères et sœurs. Que nous arrivions déjà à ce stade à comprendre ce que c'est le culte. Au-delà de tout ce que le monde peut nous présenter. Alors. Pour aller plus loin, je me suis posé quelques questions. Mais pourquoi le culte? Et qu'en est-il de culte en Belgique? Alors j'ai fait quelques petites recherches. Certes, je n'ai pas, pas, pas mis ces, 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 ces éléments que j'ai recueillis. La statistique ici en Belgique nous démontre que pratiquement 40 à 50% des personnes sont, sont, sont catholiques, professent la foi catholique. Et je suis allé chercher. Mais 6, 40 à 50 professent la foi catholique. Combien de personnes vont à l'église De ces 40 à 50 là qui sont catholiques. Vous savez ce que j'ai découvert <rire> C'était grave. De tous les 40 à 50 qui disent qu'ils sont des professions ou bien des religions catholiques, il n'y a que 2 qui va à l'église. Pas chaque mois même une fois le mois. 2%. Mais ce sont des gens qui professent la foi. Mais pour se rendre à l'église, il n'y a que 2%. Où sont passés les 48% Ou bien où sont passés les 56% Où sont-ils passés bien-aimés Donc il y a un problème. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais s'il y a un problème déjà à ce niveau, que doit faire l'Église Amen, amen. Que doivent faire les enfants de Dieu Que doivent faire les chrétiens J'ai cherché les statistiques sur les chrétiens, les protestants, je n'ai pas trouvé. Peut-être pour ceux qui aiment bien les recherches comme nous autres, on va se lancer là-dessus. Mais en fait, j'ai fait un petit sondage. Je posais des questions à des bien-aimés comme ça. Pour savoir... Quelles sont les raisons qui peuvent empêcher le gens de se présenter à un culte à l'église? Alors ma soeur, s'il te plaît, tu peux me balancer ces dire Voilà, le dia, il est là. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser les personnes, je ne sais pas si c'est clair, vous voyez Quelles sont les raisons qui peuvent empêcher les personnes de se présenter à un culte? Alors, il y avait plusieurs raisons que je proposais, de façon anonyme. Je ne sais même pas les personnes qui ont répondu là-dessus. <rire> On a simplement envoyé à tous ceux qui je pensais pouvaient être chrétiens. Voilà. Alors, les personnes ont répondu. On a mis plusieurs raisons. La première raison était le travail, le transport. La fatigue, les vêtements, la famille, autres, les imprévus, la santé. Donc il y avait plusieurs raisons. Et parmi plusieurs toutes ces raisons, il y a quelques raisons qui ont pris plus de pourcentage que les autres. Je vais chercher chez moi pour essayer de voir. Il y a quelques raisons qui ont eu plus de pourcentage que les autres. Sur qu'est-ce qui peut nous empêcher à nous présenter au culte Parmi lesquels, j'ai dit les travail, les études, la santé, la famille, le transport, la fatigue, les retards, les enfants. Et bien, aimé, sur les 100% des raisons, 33,3%. J'ai dit bien, 33,3% c'était les travail. Le travail a eu le pourcentage de 33,3%. Mais ce n'est pas au-delà des 50%. Amen. C'est-à-dire que 33,3%. Quand j'ai vu 33,3%, j'ai dit, 33 ah oh, tiens, moi je me disais sûrement peut-être j'allais trouver 70% qui allaient dire c'est le travail, c'est seulement le travail. J'ai oh, il n'y a que 33,3%. C'est-à-dire que ces 10 personnes qui peuvent venir au culte, si trois ne se présentent pas, ça sera pas ce qu'ils avaient travaillé. Amen. Ce n'est pas au-delà des 50%. Alors, deuxième raison, qui a encore eu plus de cotations. 14,3%, c'était quoi? La fatigue. La fatigue. Il y a 14,3% qui ont dit que si on ne se présente pas au culte, c'est parce qu'on est fatigué. Parce qu'on a seulement trop travaillé, seulement on n'a pas eu le temps de dormir, seulement je ne sais quoi, mais la fatigue. C'est-à-dire, c'est invulgué quelque chose. Si sur 10 personnes qui doivent se présenter au culte, invulgué quelque chose, les personnes ne vont pas se présenter simplement parce qu'ils sont fatigués. Mais personne, de tous ces potentiels, personne n'est au-delà des 50%. Autre raison encore que j'ai vue qui étaient là, il y avait les autres, les enfants, les 300, c'était des trucs de, de 0,7%, 0,7%, 0,7%. Pour vous dire quoi, bien aimé, ce sont des choses pour lesquelles nous devons aussi prier. Amen, Amen, Église. Mais pendant que nous sommes en train de parler de, cette, de tout ce qu'on va parler là-dessus, ça sera des choses pour lesquelles nous devons prier. S'il y a des personnes qui jusqu'à ce jour ne savent pas se présenter dans la présence de Dieu, ou bien dans le culte, simplement c'est à cause du travail, nous allons prier pour cela. Que les Seigneurs nous aide. Amen, amen. Ce sont des sujets de prière. S'il y a des personnes qui ne savent pas se présenter au cul parce qu'ils sont fatigués, nous allons prier les dieux qui s'est fortifié pour s'agir. Parce qu'il y a un dieu qui sait renouveler les forces, même de ceux qui se lassent, même de ceux qui sont fatigués. Et c'est les dieux vers lesquels nous nous approchons. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ne savent pas venir. Mais parmi eux, il, il y a aussi des gens qui ont dit qu'on ne sait pas venir à cause des enfants. Nous allons prier les dieux qui donnent les enfants parce qu'il est celui qui bénit et la bénédiction qu'il nous donne et ses fils aucun chagrin. Comment Dieu peut-il bénir et sa ta bénédiction, la ta bénédiction qu'il te donne, t'empêche d'accéder à sa présence Non. Nous allons aussi prier pour cela. C'est comme pour dire, ce sont les quelques raisons que je pu relever en échangeant avec les personnes. Donc cela va nous servir de sujet de prière lorsque nous allons avancer. Et plaise à Dieu que nous prions pour cela encore ce soir. Alors nous sommes, nous allons poser la question de savoir, mais quelle est l'importance du culte? Pourquoi le culte est-il est si important? Pourquoi nous allons en culte? Alors nous avons recensé quelques raisons que nous allons partager ce soir par la grâce de Dieu. Alors premièrement, bien aimé, la première raison pour laquelle le culte est important, c'est que le culte nous permet de nous rapprocher de Dieu. Amen Amen, peuple de Dieu. Bien aimé, le culte nous permet de nous rapprocher de Dieu. Nous devons considérer ces choses et nous devons prendre cela comme tel. Le culte te permet de te rapprocher de Dieu. Nous sommes dans un monde, bien aimé, où nous sommes sujets des pièges, où nous sommes attaqués par le diable. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, les systèmes de pensée évoluent. Mais pas toujours dans le bon sens, mais dans les mauvais sens. cest si vous suivez vraiment les informations, vous allez rendre compte qu'il y a des choses qui étaient bien, qui étaient bien, bien aimées, mais on, on, on le met de côté, les choses qui étaient mal bien aimées, on commence à les mettre en surface. Et les gens veulent que nous considérons ce qui était mal comme étant bien. Où va le monde? De plus en plus, tout ce qui se passe dans les mois bien aimés est en train de faire en sorte que nous serons éloignés de Dieu. Éloignés de la vérité. Éloigner de la connaissance réelle du Seigneur. Combien n'avons-nous pas aujourd'hui de fausses doctrines Combien n'avons-nous pas aujourd'hui bien aimé des faux docteurs Combien n'avons-nous pas bien aimé des faux prophètes Combien n'avons-nous pas bien aimé de la séduction Combien les diables ne travaillent t il pas pour nous éloigner de la présence de Dieu Et alors par rapport à ces problèmes, par rapport à ces enjeux, la clé, c'est les cultes. Parce que les cultes te permettent de te rapprocher des dieux. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voulons pas prendre le culte comme étant une affaire du néant. Nous ne pouvons pas prendre les cultes, non, c'est pour cela. Non, 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 non. Le culte permet me permet de me rapprocher des dieux. Et en ces temps de la fin, nous sommes appelés encore bien-aimés à nous encourager à être au culte. Nous sommes appelés bien-aimés à nous encourager à avoir des cultes. Nous sommes appelés à nous encourager. Car ce n'est que par là, bien aimé, que nous pouvons conserver notre foi. Ce n'est que par là, bien aimé, nous pouvons conserver notre intimité. Ce n'est que par là, bien aimé, nous pouvons conserver, bien aimé, notre, notre relation quotidienne avec Dieu. Et cela passe par les cultes. Le culte nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et nous allons lire ensemble les deux chroniques, chapitre 6, Le verset 21 à 24 De Chroniques chapitre 6 Le verset 21 à 24 Voilà, merci bien aimé Là il s'agit de Salomon sûrement D'exaucer les supplications De ton serviteur et de ton peuple d'Israël Lorsqu'ils prieront En ces lieux Exauce du lieu de ta demeure Des cieux Exauce et pardonne. Salomon qui construit ses temples pour lesquels David avait tout organisé, avait tout mis de côté, comme nous lisons encore les dimanches passés le pasteur, l'apôtre plutôt. Il avait tout mis de côté pour ces temple et Salomon se retrouve être celui qui va construire ce temple. Mais lorsqu'il construit ces temple, il dit quelque chose de bien. Il dit que pour tout celui bien-aimé qui se présentera à ces lieux, pour tout celui qui arrivera dans ces temples, pour tout celui qui mettra ses pieds, mon Dieu, dans cette bâtisse, là du haut des oh, Cieux, Père, l'exaucé. En pour tout celui qui sera là, mon Dieu, tu seras proche de lui. En pour tout celui qui entrera, c'est les bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, tu auras ton oreille attentive. En pour tout celui qui entrera, c'est les Seigneur, tu auras les regards posés sur lui nous Seigneur, tout celui qui entrera dans ta maison, Seigneur, mon Dieu, tu seras sensible. C'était le cadre par excellence. Et Salomon le voulait ainsi. Mais Dieu aussi le voulait comme ça. Parce que ça permettait à son peuple de venir le trouver et le rencontrer. Le culte bien-aimé, c'est un cadre au-delà, bien-aimé, de cette baptise. Mais c'est un cadre bien-aimé où nous nous approchons de Dieu. Parce que lorsque nous quittons nos maisons, lorsque nous venons dans les cultes, ce n'est pas pour rencontrer les hommes, mais c'est pour rencontrer Dieu. Et les vrais dieux. Voilà pourquoi, sœurs, nous sommes appelés bien-aimés à voir cela comme attitude, à voir cela comme, comme, comme comportement. Nous dire, quand je quitte chez moi, lorsque je vais au culte, c'est pour me rapprocher des dieux. Je ne sais pas comment tu viens quand tu vas au culte. Je ne sais pas comment tu viens Lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu prends ton métro. Là, je suis en train, en train de parler de cette dimension du culte et des ensembles. Quand tu quittes chez toi à la maison, quand tu viens, tu viens pourquoi? L'importance du culte, c'est que ça te permet de te rapprocher de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Dis-toi toujours, Seigneur, lorsque je vais là-bas, c'est pour me rapprocher de toi. Et lorsque je viens dans sa présence, Dieu est sensible. Lorsque je viens dans sa présence, Dieu écoute. Lorsque je viens dans sa présence, Dieu voit. Et c'est la prière que Salomon a faite. Je ne viens pas passer un temps parce que je manque à faire. <rire> Souvent, nous allons à l'église, on te dit on manque à faire. Non, je manque à faire, je m'ennuie, je irai à l'église. Non, 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 non. non. <rire> tu ne viens pas à l'église parce que tu t'ennuies et que tu manques à faire. Mais tu viens à l'église pour rencontrer Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Cela est important. Et vous savez, lorsque tu sais que là où tu pars, tu vas rencontrer une personne élevée. Comment tu y vas? Si par exemple on te dit que non, demain il y a une conférence, et dans cette conférence-là, il y aura un ministre, ou dans cette conférence-là, il y aura une personne qui peut solutionner ton problème, ou dans cette conférence-là, tu vois simplement, tu auras un agenda fourni, tu vas rencontrer des personnes qui peuvent te donner des opportunités. Comment tu vas y aller? Comment vas-tu y aller? Sûrement, tu vas te parfumer. Sûrement, tu vas bien te préparer. Sûrement, tu vas dire Ah non, non, moi je vais sûrement parler avec des gens. Sûrement, tu viendras, tu vas te dire Non, en allant là-bas, je, 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 je plaise à Dieu que je rencontre, plaise à Dieu que je trouve, plaise à Dieu que je, 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 je puisse être en contact. Tu, 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 tu vas t'imaginer beaucoup de choses parce que tu disais Où je vais là, j'ai plus de possibilités de les rencontrer quelqu'un qui peut solutionner mon problème. J'ai plus de possibilités, bien aimé, à être dans un réseau qui peut me propulser. J'ai plus de possibilités à être en contact avec des personnes qui peuvent, qui peuvent décider sur ce qui m'arrive. Pourquoi Parce qu'on se dit, j'irai à, à telle réunion. Et souvent, lorsqu'on y va, on, on fait un effort d'être propre, d'être bien. On fait un effort pas seulement d'être bon, mais on fait un effort aussi de bien parler, hein, de d'être un peu curieux, de ne pas non 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 parce que c'est un milieu, de, de, un réseautage que nous voulons créer. Humainement parlant, nous le faisons nous tous. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'aller dans la présence de Dieu, comment nous venons Seigneur, j'y vais pour te rencontrer. J'y vais, Seigneur, pour me rapprocher de toi. Mais bien, mais je ne veux pas me distraire. Parce que je sais que non, Dieu est là-bas. Lorsque j'y vais, c'est pour me rapprocher de lui. Mais t'es rapproché de qui du créateur du ciel et de la terre. T'es rapproché de qui? De celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas elles existent. T'es rapproché de qui? De celui qui peut changer ta vie en un instant. T'es rapproché de qui? De celui que sait qu'il dit, il l'accomplit. T'es rapproché de qui? De ce Dieu qui est fidèle. T'es rapproché de qui? De ce Dieu qui te connaît mieux que toi-même. T'es rapproché de qui? De ce Dieu qui a l'avenir de ta vie entre ses mains. C'est à cela que nous sert le culte. Bien, Mais si nous tous, nous avons l'idée que lorsque nous allons au culte, c'est pour nous rapprocher des dieux. Je ne sais pas comment nous viendrons. Je ne sais pas comment, lorsque même nous entrerons dans, dans sa présence, je ne sais pas comment tu vas te disposer. Parce que tu voudras sûrement que le Seigneur te visite. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire de telles paroles. Tout celui qui viendra en ces lieux, mon Dieu, exauce le Dieu des cieux. Tout celui qui viendra sceller mon Dieu, quelle que soit sa situation, Père, qui, qui trouve la solution. Quel que soit ce qu'il a commis, ce qu'il te dira, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, prête l'oreille et fais quelque chose. Alléluia. Considérons ces choses bien aimées, c'est important. Et cela va influencer notre culte, notre façon, notre intimité, notre relation, même notre capacité d'appréhender les choses de Dieu. Nous encore un autre passage, Luc chapitre 13, des versets 10 à 17. Luc chapitre 13, des versets 10 à 17. C'est quand même une longue lecture, mais on va prendre quelques points. Luc 13, des versets 10 à 17. Voilà. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous pouvez continuer s'il vous plaît Lorsqu'il vit, lorsqu'il la vit, ça c'est Jésus. Jésus. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Faut vous pouvez rester là. Amen, amen, peuple de Dieu. Mais cette femme s'est retrouvée où Dans un lieu de culte. Elle s'est retrouvée où? Dans la synagogue. C'était dans un lieu de culte où cette femme hein, s'est retrouvée. Et dans ce lieu de culte, qui était là? C'était Jésus. À chaque temps que tu entres dans cet endroit, je te dis tu entres pour te rapprocher de Dieu. Et Dieu est là. Cette femme-là était dans ce culte-là, était dans la synagogue ce jour-là. Pendant que dans sa vie elle était possédée, pendant que dans sa vie elle était liée, pendant que dans sa vie elle avait un démon qui la malmenait pendant plusieurs années. Mais la différence de ces jours-là, c'était pas un saducéen qui était devant. À la différence de ces jours-là, c'était pas un pharisien qui était devant. À la différence de ces jours-là, c'était pas un scribe qui était devant. Mais ces jours-là, c'était le Fils de Dieu lui-même qui était là. Amen, amen, peuple de Dieu. Et nous confessons Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu n'en ressortiras pas comme tu es entré. Cette femme, ces jours-là, elle était là dans la présence de Dieu. Elle s'est dit sûrement Je veux me rapprocher de Dieu, assise. Mais l'avantage qu'elle avait, c'est que Jésus l'avait vue. Amen, Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te voit. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu pose ce regard sur toi. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ce qui est caché à toi est révélé devant Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ce qui est caché en toi, peut-être que toi tu ignores, Dieu le connaît. Et cela lui est révélé. Peut-être que cette femme ignorait qu'elle avait un démon qui traînait pendant 18 ans. Elle ignorait. La Bible dit qu'elle était infirme. Pour elle, seulement son infirmité, c'était peut-être une maladie, je ne sais, qu'elle a acquise comme ça, chemin faisant. Peut-être pour elle, cette infirmité, elle est allée voir le médecin. les médecins lui a expliqué des choses pour dire, non, tu vois, sûrement tu as une coxarthrose. Sûrement, peut-être c'est une vertèbre. Non, non, tu vois, peut-être qu'elle est passée par des mains des kinés qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Peut-être qu'on l'a fait passer, je ne sais pas, les grands orthopédistes qui pouvaient avoir les traumatologues, tout ce que vous voulez. Ils ont pu essayer des trucs. Enfin, ils ont conclu, non, en fait, c'est une maladie, tu vivras avec. Mais non, Dieu savait que c'est un démon qui trame. Mais comment ce qui était caché pouvait être révélé si elle ne s'était pas approchée de celui qui voit tout Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on se rapproche de celui qui voit tout. Et plaise à Dieu, cette femme, ce jour-là, en se rapprochant de Dieu, au travers du culte, elle a pu expérimenter la liberté. Bien-aimé, le culte est important. Lorsque tu t'es dit en toi, lorsque je vais là-bas, quelque chose peut arriver. Cette femme-là est allée à la synagogue, la Bible dit pendant 18 ans. Je ne sais pas combien de temps elle a allée à la synagogue. Mais tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les mercredis ne se ressemblent pas. J'ai dit à quelqu'un, tous les vendredis ne se ressemblent pas. J'ai dit à quelqu'un, tous les dimanches hein, ne se ressemblent pas. Tous les samedis ne se ressemblent pas. Hein, c'est peut-être la même chorale. Oui, c'est la même chorale. Oui, c'était le même cadre. C'était la même synagogue. C'était les même rabbin. Oui, c'était les mêmes rabbin. Oui, c'était les, les mêmes chaises. Oui, c'était les mêmes chaises. Mais dans la bonté de Dieu, dans les mystères de Dieu, il y avait quelque chose de prévu pour cette personne ce jour-là. Alléluia. Christ était là pour elle ce jour-là. Et peut-être qu'elle a quitté la maison. Elle a dit, comme d'habitude, je veux me mettre au coin. moi, elle avait une place de choix. Elle se met souvent au coin. Elle dit, je vais toujours me mettre à ma place. On connaît déjà quand elle entre. Elle s'est met au coin. Mais non, ce jour-là, c'était la soirée de sa visitation. Amen, amen, bien-aimé. C'est peut-être le même cadre, mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve ce jour-là. Voilà pourquoi ne rate jamais ces temps de visitation. On ne rate jamais ces moments d'intimité avec Dieu. On ne rate jamais ces moments de rapprochement avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut produire. Tu ne sais pas ce qui peut arriver ce jour-là. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Comme on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas aussi ce que Dieu a prévu ce jour-là. Voilà pourquoi ne rate jamais le jour de ta visitation. Vous savez, plus d'une fois, chaque instant que j'ai voulu aller à l'église, où je sens qu'il y a beaucoup de, de raisons qui viennent, ah non, restez c'est ce n'est pas grave. Tu... J'ai dit, mmm, diable, tu es À chaque instant que je veux me disposer, soit pour aller à l'église, et que je sens qu'il y a des contraintes, ou moi-même, je commence à me décourager, et sémen, j'ai dit toujours, mmm, mm, 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 mm. c'est peut-être aujourd'hui une visitation pour moi. C'est peut-être aujourd'hui je vais expérimenter quelque chose. Et si souvent, lorsque j'ai refusé d'entendre cette voix-là qui me décourage, quand je suis venu à la présence de Dieu, waouh, waouh, il y a toujours quelque chose de spécial. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec cette femme-là ce jour-là. Elle ne savait pas. Tout ce qu'elle a traîné pendant 18 ans était solutionné en un instant, en une parole. Tout ce qu'elle a subi pendant 18 ans, tout ce qu'elle a porté comme charge pendant 18 ans, le fardeau qu'elle a traîné avec elle pendant 18 ans. La honte qu'elle a subie pendant 18 ans. La limitation qu'elle a vue pour sa vie pendant 18 ans. Était solutionné en un instant. Des fois, ta solution viendra simplement en un instant. Amen, peuple de Dieu. Peut-être que ce sera en un instant. Pourquoi Parce que Dieu l'a prévu ainsi. Voilà pourquoi le culte est essentiel. Le culte te permet de te rapprocher de Dieu. Ne dis pas ça a toujours été comme ça, toujours été comme ça. On commence comme ça, on finit comme ça et on conclut comme ça. <rire> non, 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 non. Ça sera peut-être la même introduction. Ça sera peut-être le même développement. Ça sera peut-être la même conclusion. Mais dans cette conclusion-là, Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Ça sera peut-être la même parole. Mais ce jour-là, ça sera pour toi. Parce que Dieu a prévu que ça s'efface comme ça. Alors voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons tous nous encourager. Nous encourager à développer cette volonté, cet amour de vouloir, d'être présent au culte. C'est important dans ces temps difficiles, dans ces mauvais jours, dans ces temps de la fin. C'est important. Deuxième raison, deuxième importance. Le culte est essentiel pour maintenir et approfondir la relation entre l'homme et Dieu. Je reprends cela. Le culte est essentiel pour maintenir et approfondir la relation entre l'homme et Dieu. Deux mots qui sortent là. Maintenir. Vous savez tu ne peux pas maintenir ta relation avec quelqu'un si tu es distant. Tu ne peux pas maintenir la relation avec quelqu'un si tu ne parles pas avec lui. Tu ne peux pas maintenir la relation avec quelqu'un si tu l'as vu il y a beaucoup d'années. Tu ne pourras pas maintenir. Mais les éléments qui te permettent de maintenir une relation avec quelqu'un, c'est être en contact avec. Les choses qui peuvent te permettre de maintenir une relation avec quelqu'un, c'est de parler de temps en temps avec cette personne pas seulement de parler pas en avec ses mains, mais de l'écouter aussi si souvent. Alors, le culte te permet de maintenir. J'ai dit bien de maintenir. Pourquoi? Parce que ce que le diable veut, c'est nous arracher cette relation. Ce que le diable veut, bien aimé, c'est nous déstabiliser dans notre relation avec Dieu. Ce que le monde recherche, bien aimé, c'est de nous éloigner de Dieu. Mais le culte est pour nous une opportunité de maintenir. De garder, de conserver notre relation avec Dieu. Mais pas seulement de le conserver, mais de l'approfondir. En d'autres thème de ne pas rester superficiel. Mais de, de, de croître. De grandir. Et tout cela est possible dans le culte. Et tout cela est possible lorsque nous avons des cultes. Nous sommes tous conscients. Nous avons été bénis par Dametaneur, n'est-ce pas, bien-aimé Nous avons appris de nouvelles choses. Nous avons expérimenté de nouvelles choses. Mais si nous n'étions pas présents, allons-nous expérimenter ces choses Non. Si nous n'étions pas présents, allons-nous goûter à la présence des dieux? Si présents, la de, de Dieu Non. Si nous n'étions pas présents, allons-nous voir la manifestation de l'Esprit de Dieu Non. Si nous n'étions pas présents... Allons-nous avoir cette vision restaurée Non. Si tu n'étais pas présent, tu allais-tu allais goûter encore à se parler en comme autrefois Non. Donc les cultes te permet de maintenir et d'approfondir ta relation avec Dieu. Et cela est capital et important. Voilà pourquoi, bien aimé, notre cœur doit bouillonner lorsqu'on parle d'aller au culte. Tu dis aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qui peut se passer Hier, yeah, Seigneur, mon Dieu, je t'ai vu dans cette dimension. Mais c'est possible encore ce soir que je te vois dans une autre dimension. Hier, yeah, mon Dieu, mon Dieu, je t'ai écouté me parler comme ça. Mais c'est possible, mon Dieu, que tu m'apprennes à te découvrir, Père Éternel, de cette façon. Hier, yeah, Seigneur, mon Dieu, tu me sens, j'avais vu telle vision. Mais c'est possible, mon Dieu, que je vois une autre vision. Je me rappelle toujours de moi-même. Souvent, pour que Dieu me parle, c'était souvent dans les songes, dans les songes, voilà, songes, mais un jour, je suis allé au culte. Je me rappelle, c'était un culte de vendredi. Et on prêchait sur le don spirituel. Et on devait prier pour le don spirituel. Et nous avons, nous avons tous le désir de voir les don spirituel. Nous, nous étions en train de prier. Et il y a un tout à coup. J'étais devant. Mais Dieu me parlait de la personne qui était derrière. Je le voyais en image. Waouh. Waouh. J'étais là tout tremblant. Mais ce que j'étais en train de voir, j'ai dit, mais, mais qu'est-ce J'ai vu clairement ce qui s'est passé avec la personne qui était derrière moi. Et à la fin, écoute bien que j'étais en larmes, mais j'ai dit non, waouh. Je ne savais pas que ce jour-là, quelque chose de comme ça pouvait arriver. Amen, amen. Le culte te permet de maintenir et d'approfondir ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère. Et la fin, quand j'ai parlé avec le bien aimé oh, il m'a dit, tu as dit vrai. J'avais expérimenté quelque chose de spécial. C'était dans la présence de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Tu ne sais jamais ce que tu peux expérimenter lorsque tu viens dans un culte. Parce que Dieu sait ce qu'il prévoit, ce qu'il fait. Amen. Que ce soit un culte de mercredi, que ce soit un culte de vendredi, que ce soit, je ne sais, un culte de samedi, un culte de dimanche, mais viens avec le désir de découvrir quelque chose. C'est ce qui est important, frères et sœurs. Mais vous verrez comment le monde. Dispose des pièges, dispose des situations pour nous décanger, pour nous arracher, pour nous éloigner, pour nous fatiguer. Oh, c'est toujours la même façon. On va, c'est toujours. Non, non, non. Ça n'a jamais été la même façon. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour comprendre. Ça n'a jamais été la même façon. Le problème, hein, c'est que quand dans ta pensée, tu t'es dit ça a toujours été la même façon, tu ne pourras pas voir au-delà de cette façon. Mais lorsque tu crois dans ton cœur que j'y vais, ce n'est pas un problème de nombre. Mais le problème pour moi, c'est ma disposition de cœur. Tu feras des choses qui vont arriver. Amen, amen, peuple de Dieu. Tu verras des choses qui vont arriver. Ce n'est pas un problème de nom, ce n'est pas un problème de tel, ce n'est pas un problème de prédicateur. Dieu est là. Tout celui qui passe ici n'est qu'un instrument de Dieu pour toi. Est-ce qu'on comprend ça, frère et soeur Ce n'est pas un problème du nom du prédicateur, parce que c'est tel géré. C'est qui va produire des fois Rémi à pas lui, vraiment Non, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'un instrument. Les problèmes, c'est que toi viens rencontrer Dieu. Des fois, Dieu ne va peut-être pas passer par les prédicateurs. Peut-être Dieu passera par le pianiste. Peut-être que Dieu ne passera pas par les prédicateurs, il passera peut-être par un chant. Amen, amen. Dieu a les moyens de sa politique pour toucher celui qui veut, pour se révéler à celui qui veut. Peut-être ça ne sera pas même, peut-être sera peut-être la personne qui t'accueille là. C'est moi ta façon de t'accueillir. La phrase qui te dira, c'est peut-être ça pour toi. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc, nous venons pas à l'église parce que c'est elle. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est celui. Nous ne venons pas à l'église parce que c'était elle. Qui? Non, 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 non. non. Nous venons à l'église parce que Dieu est là. Et il a quelque chose à faire avec quelqu'un. Cela est important, frères et sœurs. Maintenir et approfondir notre relation. Tu vas approfondir ta relation. Sois un ami des cultes. Tu vas approfondir ta relation avec Dieu. Tu parleras avec les hommes, mais comment toi tu commences à parler comme ça <rire> Mais attends, mais c'est frères, on était avec lui, on mangeait avec lui. Mais non, mais comprends seulement qu'il fait quelque chose d'autre. Dieu est en train de travailler en lui. Parce que c'est une amitié de culte. C'est une amitié d'intimité avec Dieu. Bien aimé, c'est important, considérant ces choses. Troisième, troisième chose importante. Le culte est important car il nous permet d'entendre Dieu nous parler. Le culte est important car il te permet d'entendre Dieu te parler. Bien-aimé, entendre Dieu te parler. Quand tu quittes ta maison, tu dis Seigneur, moi je veux t'entendre me parler. Il te permet d'entendre Dieu te parler. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas comme les hommes. Lorsque Dieu parle, il est concis, il est précis. Lorsque Dieu parle, il sait ce dont tu as besoin. Lorsque Dieu parle, le langage de Dieu, en fait, bien-aimé, est rempli de la solution de Dieu par rapport aussi à ta situation. Parce que lorsque Dieu te parle, bien-aimé, il te parle parce qu'il sait ce que tu es. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui te faut. Il sait, qu sait ce que tu dois faire pour demain. Et c'est comme ça qu'il il a besoin de te parler. Et lorsque tu viens dans sa présence, c'est pour te dire que non, je veux parce que Dieu a quelque chose à me dire. Voilà pourquoi lorsque tu entreras dans la présence de Dieu, tu ne sortiras pas comme tout le monde. Parce que tu dis, je suis allé pour écouter Dieu, mais parler. Qu'est-ce que tu as à dire, Seigneur? Parle et que ton peuple entende, Frère, même les personnes qui prêchent, Dieu leur parlent. Ah oui. Ah oui. Vous avez la parole de Dieu. Lorsque même on l'a. En fait, c'est Dieu qui parle. Même la personne qui est tentée d'amplifier, Dieu lui parle. Dieu nous parle à nous tous. Voilà pourquoi, lorsque nous quittons chez nous, nous disons Je veux que Dieu me parle. Tu vas aussi écouter Dieu te parler. Des fois je me, je, je me pose des questions, mais les gens ont toujours tendance à aller chercher un prophète, je ne suis pas content. Mais écoute, la meilleure façon d'écouter Dieu, c'est de venir dans sa présence. Parce qu'il a quelque chose à dire, à te dire. Cette parole-là n'est pas faite pour nous, n'est pas faite, non, cette parole-là est pour nous. Plutôt c'est ce que j'allais dire. Et Dieu a quelque chose à nous dire. Lorsque tu viens dans sa présence, tu viens dans son guide, dis-toi que je vais pour que Dieu me parle. Lorsque tu te t'élèves de ta chambre, tu quittes ton lit, tu sors, tu prends ton métier, Seigneur, je veux pour que tu me parles. J'ai besoin d'avoir la vision de ma vie, Seigneur, je veux pour que tu me parles. J'ai besoin de savoir quel choix je veux faire, je pars pour que tu me parles. J'ai besoin, Seigneur, d'être orienté, je pars pour que tu me parles. Lorsque tu viens avec cette attitude dans sa présence, tu ne ressortiras pas bien aimé sans avoir écouté Dieu te parler. Il va t'y parler. Et écouter Dieu bien aimé, c'est dans sa présence. Voilà pourquoi nous allons prendre un passage, Deutéronome chapitre 5. Il y a plusieurs passages là-dessus. Deutéronome 5, le 22e verset. Théronome 5, le 22e verset. Voilà. Ça, c'est Moïse. « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix. Ah, » Sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée. Amen, amen, peuple des Dieu. Vous voyez très bien là. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sous des tablettes de pierre et qu'il met donna. Dieu a parlé à Israël. Amen, amen, peuple de Dieu. Israël s'était rapproché du Seigneur et l'Éternel avait quelque chose à dire à son peuple. Le Seigneur n'est pas resté silencié. Des fois, Dieu reste silencieux. Le silence de Dieu aussi est un langage de Dieu. Mais Dieu aussi parle. Et il a parlé à haute voix à son peuple. Et en parlant à haute voix à son peuple, bien aimé, il les a donné ce qu'il fallait et ce qu'il faut pour qu'ils se maintiennent dans sa présence. Il les a donné, bien aimé, les lois qui étaient importantes pour leur croissance. il a parlé de façon audible. À haute voix et son peuple pouvait écouter. Même si tu as des, des oreilles qui sont bouchées spirituellement, lorsque tu entres dans sa présence, tu vas en ressortir avec des oreilles ouvertes et tu vas entendre. Amen, amen, peuple de Dieu. Même si toi, tu n'as jamais écouté, oh Dieu parle comment, Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu va te parler. Parce que tu viens dans sa maison. Il a un mot, un code, quelque chose à te dire et il va te le dire. Voilà pourquoi, dans ton cœur, à chaque instant que tu te lèves le matin, tu dis j'irai le dimanche au culte. Tu te dis j'irai, je ne sais pas, mercredi, j'irai vendredi. Dis Toi, Seigneur, je vais pour que tu puisses me parler. Mon Dieu, parle-moi. Et Dieu a quelque chose à te dire. Du reste, il a toujours quelque chose à dire. Avez-vous déjà vu un parent qui manque à dire à ses enfants Avez-vous déjà vu une maman qui manque à dire à ses fils ou à ses filles Moi, ma mère n'a jamais manqué à me dire. Elle a toujours quelque chose à dire. Depuis que j'étais petit, elle avait toujours un truc à rajouter. Tu peux tout faire. Elle aura toujours un truc à rajouter. Je dis, mais si tu fais comme ça, je dis, ah voilà, maman a toujours quelque chose à dire. Si déjà nos parents biologiques ont toujours quelque chose à dire sur ce que nous faisons, il y a quand même plus votre raison Dieu. Parce qu'il nous aime, il a toujours quelque chose aussi à nous dire. Amen, amen. Mais nous dire pour notre progrès, nous dire pour notre bonheur. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dis-toi que Dieu a quelque chose à me dire. Ce n'est pas normal qu'on entre dans la présence de Dieu, on ressent dans la présence. Qu'est-ce qu'on a prêché C'est encore quoi les passages là-haut Tu vois, dans la présence de Dieu ensemble, mais qu'est-ce qu'on a prêché? Ah. la Non. Tu viens dans la présence de Dieu, Dieu a quelque chose à te dire. Tu viens comme quelqu'un qui est attentif à écouter. Tu viens comme quelqu'un qui est prêt à recevoir. À recevoir quoi? Les secrets de la réussite de sa vie à recevoir quoi, ce qui est essentiel pour son devenir, à recevoir quoi, ce qui est important pour sa croissance, à recevoir quoi, les secrets, les cachets, les vérités qui l'amèneront bien-aimé à un succès, pas seulement succès mais qui te permettront de te maintenir, qui te permettront bien-aimé d'avoir accès au royaume des cieux. Tu viens étant quelqu'un qui vient recevoir. Voilà, frères et sœurs. L'attitude que nous allons avoir lorsque nous venons au culte, c'est parce que Dieu nous parle. Pas comme quelqu'un à qui on a dit, à qui on a livré et il a oublié. Frère, si tu rencontres quelqu'un un jour qui te dit, prends mon numéro, appelle-moi demain, je te dirai ce qu'il faut pour que tu prennes l'argent. Ah Comment tu vas prendre ces numéros-là? Même si tu, as, tu, même si tu es quelqu'un de timide, tu n'as pas de stylo, tu, la timidité va partir. Tu peux me donner un stylo, s'il te plaît, un bic. Et puis tu vas bien écrire les mots. Quelqu'un te dit 4, tu répètes 4, hein 4, 5, 5, 5. Tu voudrais écrire avec précision parce que tu sais que derrière ces contacts ici, les choses vont changer. Et si tu viens dans la présence de Dieu en te disant, Seigneur, je vais recevoir les codes, je vais recevoir, Seigneur mon Dieu, la clé. Je vais recevoir, Seigneur mon Dieu, les secrets. Comment vas-tu recevoir la parole? Parce que tu t'es dit que derrière ces secrets est attaché mon bonheur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous disons que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que Dieu va nous parler, notre façon de nous positionner, notre façon d'écouter, notre concentration, notre attention sera différente. Parce que nous savons que Dieu veut me parler maintenant là. Et ce qui va me dire peut influencer les jours qui viennent. Ce qui va me dire peut déjouer les plans de l'ennemi. Ce qui va me dire peut me permettre, bien aimé, à être sauvé de quelque chose. Dieu a une orientation. Pour romain il y a un piège qui t'attend. Le diable a déjà prévu quelque chose la semaine qui va commencer. Mais Dieu s'est dit, attends, il viendra au culte, d'accord. Je vais mettre ceci dans, dans la parole de l'homme de Dieu. Lorsqu'il dira ceci, ça va lui permettre de comprendre ceci. Lorsqu'il comprendra ceci, lorsqu'il sortira, cette affaire-là ne va pas arriver. Dieu a déjà prévu des tâches. Donc toi, quand tu viens dans la présence de Dieu d'écouter. Tu dors. Et voyez-vous, vous allez remarquer une chose, souvent lorsqu'on prêche, les gens dorment. Vous avez déjà posé cette question, pourquoi est-ce que lorsqu'on prêche, on commence à dormir Est-ce que vous avez déjà posé cette question Moi, je me suis déjà posé cette question. J'ai dit, mais attends, un jour aussi, j'étais là, on a chanté, on a dansé bien, mais quand seulement se réveille la prédication, je commence à sombrer. j'ai dit, mais tiens, c'est quoi ça Diable, mm -mm -mm, arrière de moi. Simon, il y a quelque chose d'essentiel pour toi. Il y a quelque chose d'important pour ta vie. Il y a un secret que Dieu est en train de te libérer là. Mais ce que fait les diables, mmh, mmh, le diable, c'est quoi Mettons-le de côté. Qu'il ne prenne pas les codes avec exactitude <rire> pour qu'il n'aille pas ce qu'il doit avoir. Bien lorsque nous venons, que nous devons nous dire que nous, nous allons parce que Dieu va parler. Et lorsque tu viens avec la soif de l'écouter, tu vas l'écouter. Et ce que tu vas écouter va faire quoi Va t'influencer, va produire quelque chose en toi, va te donner une certaine attitude, va influencer ton comportement et tu seras différent. Pourquoi Parce que tu as reçu la parole qui est la vie. Bien aimé, c'est important. Très important. Dieu nous parle et Dieu ne cesse de parler. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, ces jours-là, dans le temple, Christ qui prend le livre, il révèle sa mission. Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pour. Ces jours-là, les gens étaient ensemblés comme des normales, comme par habitude. Mais ils avaient au-devant de quelqu'un qui était en train de dévoiler sa mission et ce qu'il allait accomplir. Sûrement que tous les autres écoutaient comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. La personne qui était devant l'Éternel était en train d'annoncer des grandes choses. était en train de dévoiler même la délivrance du peuple. était en train de libérer quelque chose qui devait s'accomplir. Mais pour l'écouter, il a fallu être là. Amen, amen, peuple de Dieu. Les personnes qui étaient là, qui étaient des hommes spirituels, qui connaissaient ce que les prophètes avaient dit, Sûrement je ne sais pas, c'est moi qui commente. En regardant Jésus dire ceci, j'ai dit mm, 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 ce type là faut il faut plus s'éloigner de lui, faut s'attacher. Parce qu'avec lui, le salut de l'humanité est arrivé. Si moi avec quelqu'un qui était là qui avait tellement lu les parchemins, tout ce qui était écrit avant, en écoutant Christ ce jour-là, c'est dit ce type là c'est un roi de Dieu. Pourquoi Parce qu'il était là Mais Dieu nous parle. Nous devons être attentifs. Cela est très important. Autre raison, Je dis, euh, troisième raison, pour. quatrième raison, pour contempler la gloire du Seigneur. Contempler la gloire du Seigneur. Bien-aimés, nous venons dans sa présence pour contempler la gloire du Seigneur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un voit où je suis. Bien-aimé, lorsque tu viens, on ne vient pas contempler les hommes. On ne vient pas contempler les pannes que la maman a mises. Non. On ne vient pas contempler. Ah, notre chorale a été très bien habillé hein, pendant mes années. Wow, coup de chapeau. Soyez bénis et bénédiction à l'église. Vous avez fait notre fierté. <rire> Ah, oui, oui, oui. On a posté les photos. Je commande. On a posté. Regardez notre chorale. Voilà, voilà. hmm. C'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. bien aimé Mais lorsque nous venons à la présence de Dieu, ce n'est pas pour contempler la chorale. Amen. Mais c'est pour contempler la gloire de Dieu. Est-ce que quand tu viens dans sa présence, tu as déjà eu la capacité de contempler la gloire de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que moi je suis déjà venu dans la présence de Dieu, dans le culte et je, je dis que je veux contempler la gloire du Seigneur. Contemplation, Regardez avec admiration. Ce n'est pas avec les yeux physiques, mais c'est avec les yeux spirituels. Voir vos mains, il y a la gloire de Dieu, je le sens. Restez concentrés sur cela. Pendant que les chorales sont en train de chanter, pendant que les gens sont en train de louer, pendant que les gens sont en train de prier, tu dis non, Dieu est ici, je vois ta gloire. Je vois ta gloire, mon Dieu. C'est à cela que sert le culte. Nous ne venons pas pour contempler, non, il est tel, comme ah tel là il est lancé, tel là il est court. Non, non, c'est pas ça. Et des fois, le diable nous distrait dans tout cela. Il veut nous faire passer à côté de l'essentiel. Or que l'essentiel de notre ensemblement, c'est contempler sa gloire. Parce que lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés. Lorsque nous contemplons sa gloire, notre visage aussi est transformé. Celui que nous contemplons nous influence. Et le diable, le sait, voilà pourquoi il distrait ton regard. Vous savez, lorsqu'on entre la présence de Dieu, on n'a pas que l'œil physique, on a aussi l'œil spirituel. Parce que les choses sont faites de telle sorte que, bien aimé que tu vois et sa gloire. Mais ce que le diable se prépare, c'est de nous mettre à côté. Voilà pourquoi des fois nous entrons, nous nous passons à côté de l'essentiel. Mais plaise à Dieu qu'elle prochainement, lorsque tu entreras dans sa brève, dis-toi que je veux pour contempler la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est toujours là. bien aimé la gloire de Dieu est toujours là. Lorsque Dieu donne un rendez-vous, il est là. Dieu ne manque pas son rendez-vous. Si le Seigneur a prévu que ça soit son rendez-vous, mais il est déjà là. Vous savez combien ici La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est là. Je vais vous donner une petite un petit anecdote. Souvent, vous savez, nous les jeunes, ouais, quand j'étais jeune, quand on fait des trucs, on fait trop de bruit. Je m'appelle encore, encore à Kinshasa. Trop de bruit. Bon, ça, ça c'est la jeunesse. Et souvent, on faisait tellement trop de boucons, on fait tellement trop de bruit. Dieu se révèle, c'est bien. Et un jour, le pasteur m'appelle dans le bureau. Il me dit Rémi, ça va J'ai dit Ah, ça va bien, papa. Assieds-toi. Ah, Il me dit Dans mon bureau, est-ce qu'il y a du bruit J'ai dit Non, pasteur, c'est trop calme. Il me dit Dieu est ici. J'ai dit Oui, 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 Dieu est ici. Mais vous les jeunes, quand vous faites un truc, c'est toujours... Lui, je comprends. Je te comprends parfaitement bien. Mais un jour viendra, tu comprendras qu'il y a la gloire de Dieu au-delà du bruit. Il y a la gloire de Dieu au-delà du bruit. Il y a la gloire de Dieu dans ses bureaux. Même pendant qu'il était en train de parler là, moi je commençais à voir la chair d'épaule. Mais je vais commencer à faire ça, Je me suis dit... Hm? La gloire de Dieu, ici. Amen, amen, peuple de Dieu. Là où il y a des hommes et des femmes qui craignent Dieu, Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet endroit est consacré. Dieu est ici. Même quand tu entres dans cette église, il n'y a personne. Laisse-moi te dire que la présence de Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même lorsque tu viendras, peut-être tu viens juste pour nettoyer les chaises. Dieu est ici. C'est sa maison. Tu peux prendre un coin et prier. Et puis tu peux le voir. Parce que c'est un endroit qui est consacré. Bien-aimés, comprenons ces choses. Voilà pourquoi là, chaque instant que tu venais dans la présence, dis-toi dis comme Seigneur, je veux pour voir ta gloire. Pour voir la gloire de Dieu, tu n'as pas besoin que quelqu'un chante. Non. Pour voir la gloire de Dieu, tu n'as pas besoin que quelqu'un se tienne absolument sur ces lieux. Non. Salomon l'a si bien dit Seigneur, tout celui qui viendra à cet endroit, à chaque instant qui lèvera les yeux, à chaque instant qui criera à toi Seigneur, exauce le Dieu des cieux. Comprends ces choses, frères et sœurs. Quand tu vas à la présence de Dieu, c'est pour contempler sa gloire. Lorsque tu te dis, tu quittes de ta maison, tu dis Seigneur, je veux pour contempler ta gloire, tu vas les contempler. Tu vas les contempler. Le temps nous manquerait de prendre quelques passages sur la contemplation. Tu vas les contempler. Mais lisons quand même 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e verset. 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e verset, frères et sœurs. Nous allons prendre un dernier point, nous allons arrêter. 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e Voilà. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. La gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Frère, quand tu viens dans cet endroit, quand tu entres dans les cultes des dieux, ne lève pas tes yeux sur les hommes, mais lève les yeux sur le consommateur de la foi. Lève les yeux sur Jésus-Christ, lève les yeux sur le Dieu qui a créé ciel et terre. Dis-toi, Seigneur, je veux là-bas pour te contempler. Je veux voir ta gloire, voir différemment. Et parce que tu restes dans sa présence, ton visage aussi est transformé. Ton cœur est amélioré. Dieu te change. Voilà pourquoi Moïse, nous le connaissons tous, à force de rester dans la présence de Dieu et de contempler sa gloire. Lorsqu'il descendait, les peuples pouvaient trouver qu'il y avait une différence entre les visages de Moïse et le leur. Parce que celui-là était sous le feu de l'Esprit. Celui-là était en train de contempler un roi de gloire. Peut-être qu'il ne pouvait pas voir les yeux de Dieu. Peut-être qu'il ne pouvait pas voir la main de Dieu, mais il pouvait voir la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je dis. Peut-être qu'il ne pouvait pas voir la main de Dieu, il ne pouvait pas voir les yeux de Dieu, mais il pouvait remarquer sa présence, hein. il pouvait contempler sa gloire. Je ne sais pas comment t'expliquer la gloire de Dieu. Mais c'est un mystère que Dieu seul sait te révéler. Alléluia, peuple de Dieu. C'est un mystère que Dieu seul peut te révéler. Tu peux être là fermant les yeux, tu t en t es tenté de voir comme des nuages. Tu sens que non, là où je suis là, ce n'est pas là où j'ai toujours été. Tu as l'impression que non, ce ce, ce en fait, ce, ce n'est pas la moquette. C'est comme si tu es sous des nuages. Tu te sens autrement. Ça, c'est le spirituel. Ce sont des choses que tu dois arriver à goûter. Les gens te voient, non, il est pour. Non, toi tu n'es plus là. En fait, bien mais tu es environné d'une nuée, d'une gloire. Et tu contemples cela. Il faut arriver à cette dimension. Je me rappelle toujours de cette jeune sœur à la jeunesse qui me disait toujours. « Frère Rémi, vous nous prêchez toujours, écoute Dieu te parler, mais comment Dieu parle ?» Il me disait toujours cette question. J'ai dit, j'ai béni Dieu parce que ça te tracasse. J'ai béni Dieu parce que tu veux découvrir combien Dieu te parle. C'est Lui qui crée les vouloirs et les faire, c'est celui qui va t'amener à comprendre comment il parle. J'ai dit, continue à te poser cette question et pose cette question dans la prière. Et tu entendras Dieu te parler. Et les jours que Dieu s'est mis à la parler... Ah, on était nous tous fatigués. Dieu m'a dit. Elle est en train de cégler les rangées. Elle, elle venait voir. c'est Elle était livre, mes ça. J'ai dit, ah, ah ah, ah, Seigneur, moi, tu ne veux pas, mais elle a c'est une autre dimension. Amen, Amen. Dieu nous parle et contemplons sa gloire. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous allons prier.